0: Después de que el texto propuesto por la Convención Constitucional sea de tal deficiente calidad que hasta los defensores del apruebo prometen modificarlo apenas entre en vigor, resulta incomprensible que algunos líderes políticos, incluido el presidente de la República, Gabriel Boric, propongan intentar producir una nueva constitución siguiendo una hoja de ruta demasiado similar a la que nos acaba de llevar a este decepcionante resultado. <ríe> A menos que aprendamos que lo, de los errores en el diseño del proceso que nos llevaron a este mal resultado, no hay razón para suponer que vamos a tener mejor resultado esta vez si redactamos un nuevo texto constitucional con las mismas reglas del juego que existieron entre fines de 2019 y julio de 2022. Una de las razones de los exitosos 30 años que vivió Chile entre 1989 y 2019, aunque algunos se obstinen, en negar la realidad, fue que las reformas y políticas públicas que se adoptaban se basaban en evidencia y eran implementadas gradualmente. Es verdad que a veces no se hizo así, como cuando se implementó el Transantiago, pero esos mismos fracasos confirmaban que el camino de reformas basadas en evidencia y con gradualidad siempre era una mejor opción. Ya en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, entre 2014 y 2018, se comenzó a abandonar ese saludable principio del pragmatismo y el principio de la gradualidad. La reforma electoral, que buscaba terminar con el sistema binominal, terminó produciendo un sistema todavía peor. Si antes había pocos incentivos para que las coaliciones compitieran con el nuevo sistema, los incentivos son para buscar votantes de nicho como se agrandan los distritos, se agrandaron con la reforma de 2015 y aumentó el número de escaños por distrito, la gente ahora ni siquiera sabe quiénes son sus representantes. ¿Puede usted, por ejemplo, nombrar a todas las personas que representan a su distrito, a sus senadores, a sus diputados? Es <coughs> más, con el nuevo sistema electoral, hay más legisladores que ganan escaños arrastrados por compañeros de lista más populares aunque la evidencia es concluyente respecto a lo dañina que resulta la combinación de representación proporcional con lista abierta, esto es, votar por personas, no por partidos, y un sistema presidencial, en Chile adoptamos entusiastamente esa reforma. Para empeorar las cosas, muchos en 2015 dijeron que esto mejoraría la calidad de la democracia en el país. El diseño del proceso constituyente, que se inició a fines de 2019, tuvo el mismo pecado de ignorar la evidencia y abandonar la gradualidad en las reformas. Sabiendo que en ninguno de los seis países de América Latina que tuvo proceso constituyente en los últimos 40 años, ese proceso produjo una reducción en la desigualdad, en Chile la clase política igual prometió que una nueva constitución era la píldora mágica que solucionaría los problemas del país. Como si eso no hubiera sido suficiente, el diseño institucional del proceso fue especialmente malo. Destaca la mala decisión de usar el sistema electoral que usamos para las elecciones de diputados. Además, permitimos la competencia de independientes en igualdad de condiciones con los militantes de partido. Más aún, con tanto aspirante a convertirse en un político electo a partir de su popularidad personal, porque eran personas conocidas, la convención produjo un texto maximalista, una constitución arbolito de Pascua, y además refundacional. Como la mayoría de los miembros de la convención tenía poca o nula experiencia legislativa, la convención se preocupó más de innovar en temas de políticas públicas, de hecho terminó produciendo un programa de gobierno más que un texto que establezca las reglas del juego, que del diseño de la sala de máquinas del proceso político, que era lo que tendría que haber hecho. Por eso... El resultado es especialmente decepcionante en los artículos que establecen el sistema político. Aunque hay múltiples fallas, fallas en el diseño institucional y otras in inaceptables omisiones, como no establecer el número de legisladores en cada Cámara, el ejemplo de la eliminación del Senado refleja el error de la convención de intentar innovar en las instituciones sin tener evidencia de cómo funcionan esas instituciones. Casi tres años después de que se, inicie, se firmó el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, estamos en el mismo punto de partida que cuando se inició la crisis. Si las predicciones de las encuestas se confirman el 4 de septiembre, la victoria del rechazo resultará en el inicio de un nuevo proceso constitucional, Incomprensiblemente, muchos líderes políticos en el país se han apurado en proponer mecanismos para avanzar en el nuevo proceso sin pensar mucho en las consecuencias que tendrán los incentivos de ese diseño institucional. El fracasado proceso constituyente que estamos por terminar, independientemente del resultado del plebiscito, debiera llevarnos a aprender una lección muy importante. El diseño institucional importa. Un mal diseño va a producir un mal resultado. En cambio, un diseño que promueva la construcción de acuerdos, la deliberación con insumos de expertos y la discusión basada en la evidencia, podrán acercarnos a producir una constitución que cumpla con el requisito básico de definir un sistema político que sea conducente a los acuerdos y políticas públicas que promuevan tanto el crecimiento como la inclusión social. Es verdad que todavía tenemos el problema de transparentar que los procesos constituyentes en América Latina han fracasado en reducir la desigualdad. Pero si vamos a iniciar un nuevo proceso constituyente, esta vez intentemos hacerlo con reglas que ayuden a que produzca un mejor resultado. El Libero, la realidad como no la habías visto.